0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 34213148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate, vamos logo matar a nossa curiosidade, como vai chegar aqui a participação do professor João Correia, que está no Irã. Ele está lá às sete e meia da noite, a 12.292 km de distância, São Paulo em torno de 3 mil, não é, doutor Joaquim?
0: Daqui a, Paulo, daqui a São Paulo é quase Paulo, né? 3 mil, 2 mil mil,
1: né? Então nós estamos a 12.292 quilômetros 12. de distância com o professor João Corrêa. Professor, nos
2: escuta bem? Estou ouvindo bem. Oh. Bom dia, Geraldo. E o Bom senhor dia, doutor
0: Joaquim. Bom dia, João.
2: <risos> Bom dia,
1: ouvintes. E o senhor chegando muito bem aqui. Eu lhe pergunto quais as dificuldades para o senhor conversar com a gente num país fechado como o Irã uh, uh, e o senhor conversar
2: pela internet. Alguma dificuldade? Sim, é, existe uma dificuldade, Geraldo. É, eu tive que instalar um VPN no celular para que a gente pudesse conversar.
1: Uhum.
2: E... Também o Twitter, é, Facebook e outras redes aqui são bloqueadas. O senhor está em Teherã, é? Isso, cheguei hoje em Teherã, na capital.
1: Então, professor, como é que está o, o ambiente no Irã? É um ambiente tenso,
2: as pessoas estão com medo, como é que é? Então, Geraldo, não, não há tensão na, nas ruas... Pelo contrário, hoje é um final de semana para eles, né? quinta-feira, e as pessoas estão felizes pelas ruas. Agora, o que a gente percebe é uma forte propaganda oficial, uma forte propaganda do governo, com muitos cartazes espalhados pela cidade relacionando a figura do Ayatollah com o Kassim Soleimani, né? com o general que foi assassinado. E eu conversando com alguns locais... Eles disseram que toda essa propaganda é bancada pelo governo. Muita gente com os adesivos nos carros, no aeroporto também, muitas fotografias do Cassian Soleimani. E o que eles, o que eles dizem é que assim, o governo ele acaba utilizando esse, esse fato para, de repente... É, mascarar alguns problemas internos que o país vem enfrentando eu, o Wal está fazendo uma
1: pesquisa aqui eu ia, vou aproveitar, abrindo o programa fazer essa pesquisa com os senhores debatedores, que a pergunta é, conflito entre Estados Unidos e Irã, existe lado certo na crise entre os dois países o senhor localiza aí, quem é que está certo nesse conflito a
2: pergunta foi para mim, não é isso? começando com o senhor certo. é num, num conflito como esse, eu não vejo o lado certo nem o lado errado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz que os extremos são amargos. E a gente falava sobre isso, sobre essa questão da diplomacia, questão do, do diálogo, e as narrativas são bem diferentes. Geraldo, hoje eu tive a oportunidade de visitar a ex-embaixada dos Estados Unidos aqui em Teirã. Eu acho que você lembra, em 1979, após a queda do Shah, a população invadiu a, a Embaixada, pois houve um contraponto entre Estados Unidos e Irã. O Shah, ele saiu do, do Irã e buscou asilo, né? buscou refúgio dentro dos Estados Unidos e o governo do Ayatollah, na época... É, queria que os Estados Unidos devolvessem, né, mandassem de volta aqui para Teherão o chá para que ele fosse julgado aqui por corrupção e por, outros, e por outros crimes. E o governo dos Estados Unidos disse: não, a gente não vai abrir, a gente não vai mandá-lo para aí, levando em consideração os direitos humanos. E aí, hoje, eu chego na embaixada, a embaixada ela não funciona mais como embaixada, claro, é, mas assim que você chega, tem uma coisa muito chocante. Tem um monte de, como se fosse, é, caixões com bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Com muitas frases dizendo assim, em persa, e, e em inglês dizendo morte a Israel e morte aos Estados Unidos. Eu não consigo enxergar é, o, o certo ou errado diante de uma guerra que, de fato, existe uma guerra. né? Existe uma guerra de narrativas, existe uma guerra econômica e existe uma guerra propriamente militar, direta e indireta, desde 1979. E, além disso, outro ponto, eu, por coincidência, vi um prédio abandonado e perguntei, esse prédio abandonado é o quê? Porque na frente do prédio...
1: Olha, já deu um probleminha na, na tradição, ele disse que, por conta das proibições, isso ia acontecer. Aqui ele cai, ele recompõe, então daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Professor Tales, essa é a pergunta que o Igor está fazendo aqui, eu fiz para ele e faço para o senhor. Uh, conflito entre Estados Unidos e Irã, tem um lado certo nesse conflito?
3: Muito bom dia, grande comunicador Geraldo Freire, meu nobre ministro e governador Joaquim Francisco, prezado amigo e professor João Corrêa, muito bom dia a todos. Bom, certo e errado é uma dicotomia que certamente carrega é, frustração em a gente tentar detectar o que é que está com a razão ou como a verdade se fundamenta. Porque certo e errado, numa situação de inflamação beligerante, ela traduz verdadeiramente você está de um lado ou de outro. Então, eu lembro é, de Sêneca quando dizia, em tempos de guerra, as leis e a razão se calam. Uhum. Então, nesse momento de guerra, de inflamação, de retórica, de embate político, estratégico, a gente tem naturalmente muitas verdades. A gente tem é, fascículos de verdade, a gente tem estilhaços de posicionamento que naturalmente se contrapõem aquilo que é certo e errado. Então, hoje, a gente tem dificuldade, Geraldo, de realmente detectar o que é certo e errado. Uhum. Eu acho que, nesse aspecto, a ONU, na pessoa do seu secretário-geral, Antônio Guterres, que é português, uh, poderia ter um papel uh, ainda mais específico e protagônico no sentido de, talvez, detectar essa verdade e mostrar que a mediação, a retomada da diplomacia, a perspectiva de reforço do direito internacional e do multilateralismo são a melhor escolha nesse momento. Então, o certo está nessa, nessa caminhada. Uhum. O certo talvez estaria no reforço do direito internacional. O uso racional do direito para fins de tentar, nesse momento, é, aplainar as diferenças existentes. E hoje a gente detecta realmente muito ainda a acirramento. Agora, a fala do presidente Trump ontem, eu acho que ela trouxe um pouco mais de é, é, recobrança aí a uma serenidade. Ele apenas vai utilizar os instrumentos de sanções econômicas, acredita-se que também do lado do Irã é, aquelas, aqueles foguetes que não atingiram uh, alvos combatentes iraquianos ou americanos Realmente cumpriram um papel de resposta à política doméstica Ou seja, de, de mostrar ao público iraniano De que o Irã retaliou de alguma maneira Mas que não atingiu, não teve dano colateral nenhum específico
1: Agora, só essa calma de, de Trump Que todo mundo ficou curioso ontem Como ele falou, uma expressão de bom senso Agora... Você mata meu pai e depois diz, está tudo certo, depois a gente conversa, a vida continua.
3: Esse aqui é o problema. Né? É exatamente. É, é, é o que veio primeiro, né? A galinha, o ovo e aquela, aquele velho ciclo né, de violência e de retaliação. E Gandhi dizia, é, olho por olho e o mundo acabará cego. Né? Então, nesse é nesse sentido. Como responderia,
1: doutor Joaquim Francisco, essa pergunta? Quem tem razão?
0: Bom, primeiro você tem que observar a tensão do momento. Isso não é um fato que ocorrendo agora, desde pelo menos 1979, que você vê essas tensões se exasperarem. Foi, João se referiu ao caso do chá Reza Parlev, né? E que já era um. já vivia o problema. O segundo ponto, então, eu acho que o fato dos Estados Unidos terem partido para uma agressão, eu não considero que é a iniciativa de uma agressão, é uma agressão depois de várias agressões também que são feitas. Você tem uma, uma, uma entidade ou uma instituição, um agrupamento. Cujo hobby é matar os outros é. a, a, O Suleiman tinha a Cudes, Que é para fazer, digamos, é, cirurgias drásticas Sem anestesia local nem geral uhum. Então atua aqui, atua ali atua De acordo com aquilo que você concebe Como melhor na política interna e externa do seu país Em segundo lugar, eu desde o início no primeiro momento é claro que você fica com tensão Sobretudo com a preocupação de que podem morrer civis Podem morrer crianças, podem morrer inocentes né? Mas eu achei Que há um O um equilíbrio, vamos dizer assim Do mal no sentido Da guerra, né? Há um jogo de mise en muito grande Por quê? Porque você vê Antes de ontem para ontem o preço do petróleo Baixou 4% Foi. Todos aqueles analistas daquelas grandes Empresas, e você sabe que não são poucos bilhões e bilhões de dólares, você diz, não tem risco. Se eles disseram lá que não tem risco, quem vai ser Joaquim Francisco ou João Corrêa, o Thales, é, o professor Thales com muito maior capacitação, porque esse é em internacional, de fazer uma análise mais aprofundada, porque esses caras estão lá no cenário da suposta guerra, todos analisando, baixaram o preço. Segundo ponto, o Trump deu, aparentou um recuo. Depois que foi lá e matou o cara Então ele deu um recuo Por outro lado A mensagem interna chegou Porque o que é que eles fizeram? Bombardearam Eu poderia até avaliar Porque você avisou, amanhã vai ter bombardeio Lá no teu espaço uhum. O cara mandou todo mundo sair, a bomba caiu E ele dá o recado para dentro de internamente Olha, nós demos uma resposta à altura e vamos continuar dando mas os agentes todos que poderiam ser vítimas desse processo, estando tranquilos, é que você vê que o jogo não é, é perigoso, né? nunca deve-se levar uma, uma relação para esse nível, deve-se procurar o diálogo, mas é assim de você ficar... É, hoje, se você dissesse... O senhor, eu ficaria preocupado de que amanhã ou depois de amanhã não. Sempre pode ocorrer, mas eu teria uma margem ampla de achar que esse conflito está sendo solucionado na base do diálogo subterrâneo. Em terceiro lugar, eu acho que há uma chance agora. Eu sempre vejo, né, inclusive pessoas que eu conheço, ou pessoas quando eu estou lá fora fazendo uma palestra nos Estados Unidos, ou mesmo em São Paulo, dizer, olha, você não fique pensando que os muçulmanos e o mundo álibi quer guerra. Existe uma grande maioria que não quer, que não deseja essas tensões, que vive lá no Irã, mulheres que são, digamos assim, é, submissas. submissas, agredidas, não pode ver jogo de futebol, não pode jogar ver... Agora, existe uma série de entidades, este é o meu problema, e eu queria depois ouvir a opinião de Thales. Existem entidades que simbolizam esses que não querem a guerra, porque não falam. Uhum. Não, não critica o outro. É, você aqui uhum. chega aqui e diz, olha, o presidente da República determinou que livro não vai ser lido mais. A gente mete o cacete para uhum. cima. É, e não sei o quê, a gente dá opinião. Os que acham que o Alcorão não prega esses princípios, os que acham que a, 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 os muçulmanos têm desejo pela paz, porque não dizem irmãos, param com isso param de alimentar o terrorismo param de... ah, mas é porque fulano faz isso não, eu, ele faz, mas eu não faço essa bandeira de paz, ela é defendida em alguma conversa não declarada mas uma entidade, entidade eh, associação dos árabes pacíficos dos muçulmanos que desejam a paz Uma declaração num momento desse Dizendo vocês Que estão aí Entendam que o que o Irã quer Realmente é a paz Suleimani não era nada disso que os Estados Unidos Estão tá dizendo, ele era um agente da paz Um homem que queria Não aparece isso uhum. Então fica um território de suspeita de lá e de cá
1: Nessa questão dos costumes Já temos o professor no retorno Aí o professor João Corrêa Um amigo meu estava dizendo ontem que Suleiman tinha sete mulheres, e, as sete entre, entre sete e nove anos de idade. Isso se confirma?
2: Olha, Geraldo, existem, existem muitas narrativas sobre o mundo muçulmano, no caso, sobre o Irã também, que não é um país árabe, né? como a gente já tinha falado, é um país persa, de maioria persa, são muitas é, narrativas. O que eu vi aqui, não tratando diretamente do caso de Soleimani, eu não tenho conhecimento de, de causa para agora para afirmar quantas mulheres ele tinha ou qual era a idade, mas eu vejo uma realidade aqui em Teirã bem diferente do que é dito nos livros e em muitas salas de aula. Vi aqui, por exemplo, é, muitas mulheres é, com o rosto sem, sem estar coberto, com os cabelos é, é, aparecendo, andando sozinhas nas ruas, mulheres aqui que podem, inclusive, também dirigir. Existe uma falácia, aí, uma narrativa assim, sobre essa repressão, essa submissão, que aqui na capital, por onde eu andei, e vou dizer, bati muita perna hoje... É bem diferente do, da realidade que se que se prega aí no no Ocidente. Uhum. Agora é claro que em outros países existe essa 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 restrição maior em relação às mulheres. Em outras cidades isso pode existir em outras em outras regiões. A gente sabe que na Arábia Saudita as restrições são maiores do que aqui. Uhum. Mas isso, assim, é, é, é muito relativo, sabe? Agora, veja, o, o Soleiman que
1: o, o americano pinta de um jeito, o outro pinta de outro, foi comovente a gente acompanhar aqueles três ou quatro dias com o caixão pela rua e as pessoas se jogando sobre o caixão, jogando toalha em cima do caixão, beijando o caixão, quer dizer, ele tinha prestígio aí, não é
2: verdade? Ô, Geraldo, na verdade, veja bem, eh, ele tinha um prestígio aqui dentro, ele tinha aquela figura muito ligada ao líder supremo, né ao ayatolá. Uhum. Mas, é. assim, algumas pessoas na rua, pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, não sentiram absolutamente falta eh, ou, ou, ou ficaram tristes eh, pela morte dele. O que eu percebo é que muita gente aqui tem críticas ao regime, taxa de desemprego aqui está altíssima, com, com outros problemas sociais também de desigualdade, mas as pessoas têm medo de criticar, as pessoas têm medo de falar sobre isso, as pessoas têm medo de questionar o regime abertamente. É, é, Professor Tares, vamos
1: para a sua agenda.
3: Perfeito. Um dado importante é que a fala do presidente Trump, a gente deve se basear muito nela como sendo um ponto de inflexão nessa crise que está é, arrefecida temporariamente é que ele teve uma postura assertiva, ele teve uma postura ao mesmo tempo serena e demonstrando para o eleitorado americano, não nos esqueçamos que esse é, não é, é eleitoral, é, digamos assim, uma força no sentido de, por exemplo, não permitir que o Irã obtenha armas nucleares. Ou seja, ele estava condenando de maneira muito veemente aquele acordo lá de julho de 2015. E ele também foi muito incisivo a com certeza, a... A
1: certeza, professor, que o Irã não tem armas nucleares?
3: Ainda não. É, o Irã tem uma capacidade, sobretudo numa usina de Natanz, que é a maior delas, são várias de enriquecimento do urânio, mas até mais ou menos 20%, não, não passando de 30%. A partir do momento que esse urânio, esse isótopo de urânio, atinge acima de 85%, ele já se torna físico no aspecto para uso militar. Então, ainda não está nesse aspecto de enriquecimento. Se ele é enriquecido a 20%, 30%, ele é um material extremamente útil para a saúde, aspectos médico hospitalares, para geração de energia. Então, aspecto, inclusive, autorizado pela agência da ONU, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena. Inclusive, está com o um secretário-geral novo, que é um argentino, o um embaixador Grossi, deve estar tá tomando posse agora. Enfim, então, é, nesse aspecto, o Irã uh, tem ainda um, um, um tempo para obter esse enriquecimento. E essas sanções econômicas, é, propostas unilateralmente pelo presidente Trump, tem o objetivo de isolar esse regime para não apresentar ainda maior fragilização não é, nesse subsistema que é o subsistema do Oriente Médio sobretudo porque os Estados Unidos têm uma aliança com Israel e a base doutrinária política de engajamento militar do Irã é ser contra Israel e obviamente tem o suporte Israel e os Estados Unidos de um país importante nessa região que é a Arábia Saudita a gente não pode esquecer Geraldo, ministro e governador Joaquim Francisco e João de que o Oriente Médio é baseado numa tripolaridade são três países que se é, contrabalanceam entre si e que estabelecem um frágil equilíbrio. É a Arábia Saudita... Turquia e Irã. Então, quando os Estados Unidos junto com Israel se alinham com a Arábia Saudita no sentido de é, reduzir esse poderia, você tem, é, digamos assim, consequências tectônicas nessa, nessa região, que é uma região importante, histórica, secular e que naturalmente tem repercussões para a Europa e para todo mundo, na verdade. Ali você tem um berço civilizatório não é, das matrizes religiosas judaica, cristã e também muçulmana, e aí você tem que prestar muita atenção no que acontece naquela região.
1: Doutor Joaquim, sem nenhum ranço americano, que eu não tenho sei que o senhor também não tem, mas não assusta um pouco esse poderio americano tão grande de, é, porque na verdade o que é está que acontecendo com o é, é, é a impressão que nos dá assim, a distância é que bom, eu estou sufocado, o que é que eu vou fazer aqui? O máximo que eu posso fazer é soltar um peito de véia lá, jogar uma coisinha lá, porque enfrentar, não tem como enfrentar, e não tem não, o Irã não pode enfrentar, e quem é que pode? A gente poderia dizer que Alguém faz medo aos Estados Unidos hoje?
0: Eu acho que primeiro você precisa ver que quem está com essa, eu, na minha visão, eu não sou especialista em relações internacionais, mas dou a minha visão. Quem está muito temeroso dessa, digamos assim, participação muito ativa ou até dura ou radical de Trump, fique descansado porque a China está aí. Uhum. Você vai ver, você vai ver o que é também o samba pesado. Em relação à China, como você vê com Putin na Rússia. É. Nesse, nesse circo, não tem o ator que vai chegar e dizer, olha, eu quero inicialmente fazer o... Essa, essas relações são muito tensas, não só pelos Estados Unidos. Segundo, a mensagem que os iranianos deram nesse episódio, quando fizeram o que o Ayatollah fez referência, disse, eu quero que o Estado de Israel vive pó, vire pó, uhum. Isso é uma mensagem muito pacífica, né? Eu não, não só não reconheço, como quero que ele vire pó. Ora, se você diz que quer que eu vire pó, o que foi? O Netanyahu foi para a televisão e disse, antes de eu virar pó, você vira também. Eu vou, então, essas mensagens, embora felizmente elas não são a expressão do dedo no, no, no botão da bomba, né? O que leva, evidentemente, você pode observar, essas pessoas pessoas refletirem, eu não vi nem Angela Merkel, nem Emmanuel Macron, Macron. nem o, 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 o japonês, nem os outros... Shinzo Abe, Nem, nem Shinzo criticaram em Trump. Não. Eles disseram, a bomba não pode ser feita. Então, é. os Estados Unidos estão tá uma espécie de, de, de monitor do processo. Você está lá na frente, levando toda a pancadaria, mas os outros estão lá dizendo, nós concordamos... Né? Não, nós discordamos, talvez não devesse matar o general, mas nós não aceitamos a existência da bomba. Uhum. Quer dizer, ninguém, também dos atores iranianos, ou mesmo de outras áreas, eles, eles levantam também, um, bem, não digo uma bandeira branca, mas um pedacinho da bandeira branca. Uhum. É uma linguagem extremamente agressiva. Uhum. Então você não pode esperar que num, numa, num acirramento num clima ácido desse, você não tivesse um papel diferente do papel que os Estados Unidos estão tá exercendo. E, e vou adicionar um dado. Eu
3: acho que, no final das contas, o fato é que o mundo está um pouco mais seguro com o desaparecimento do general Soleimani. Isso é um fato. Vamos Sim. aqui para a América do Sul? ainda está distante esse subsistema? Em julho de 1994, foi feito o pior ataque terrorista em toda a América Latina. Estamos falando do ataque à AMIA, Associação Mutual Israelense Israelita de, da Argentina. Uma série de cultura judaica, né? E ali foram mortos 85 judeus, que provavelmente teve a participação direta e indireta, a coordenação logística é, do Hezbollah e naturalmente passando pelo Irã, na pessoa do general Soleimani. Uma série de outros atentados contra alvos americanos, incluindo o ataque de setembro do ano passado, passado a refinaria saudita, não é que teve a participação do general Suleimani. Então o fato é que, no final das contas, como o João falou, que está em Teirã, e que muitas pessoas estão ah, respirando um pouco mais aliviadamente, embora não externando isso de público, a gente percebe que essa ação incisiva, ela teve consequências um pouco positivas Numa veia muito sutil de esperança de, 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 de estabilização desse mundo Vai se estabilizar no longo prazo? Eu tenho dúvidas Mas é pelo menos uma iniciativa Eu acho que a partir de agora Sela uma situação de retomar um diálogo Porque realmente Se a gente for botar o registro histórico recente É de atentado até, através de atentado É de alvos combatentes promovendo sabotagem cyberterrorismo terrorismo efetivamente, e aí realmente esse é um ponto a ser também é, mencionado.
1: Professor João Corrêa, nesse, nesse mundo de tanta tensão, o que é que lhe assusta?
2: Olha, Geraldo, só pegando uma carona nessa, nessa, nesse último debate aí, entre vocês três que estão aí presentes no estúdio, é o seguinte, o que se fala muito aqui dentro do Irã é que a morte de Soleimani expõe o regime, enfraquece o regime, que já vinha se enfraquecendo pelas questões sociais, pelas questões econômicas, pela questão do embargo. É, só para dar um exemplo a vocês, é, a moeda deles que é extremamente desvalorizada, é. quando você chega aqui com, com, com dólar em algum, lugar, algum local, com Sim. euro, as pessoas já olham para você assim, poxa, como se fosse um artigo cada vez mais raro. Aquelas grandes bandeiras de cartão de crédito aqui não são aceitas, né? Visa, Mastercard e companhia, esqueça, eles não, não aceitam. E isso vem sufocando o regime, vem enfraquecendo o regime. É, é importante a gente voltar para 1979, que foi a revol... quando aconteceu a Revolução xiita, né? A Primavera Persa, que a gente chama. Não, não havia uma unanimidade de que aquela revolução deveria levar os clérigos, é, é, os religiosos, ao poder. Inclusive, alguns grupos dentro do Irã, na época, defendiam a aproximação do Irã com a União Soviética. Uhum. Outros grupos defendiam a aproximação, manter, né, manter a relação positiva do Irã com os Estados Unidos... Então, assim, existe uma falsa ideia de que o Irã, é, é, existe um grupo fechado, uma narrativa única, de que todos são favoráveis ao governo, a essa teocracia né, que associa a política com a religião. Mas, na prática, a gente percebe que o que pode acontecer com a morte de Soleimani, essa exposição do governo, é esse enfraquecimento a médio ou até curto prazo. Eu queria chamar a atenção também de um outro ponto, eu estava escutando vocês debatendo, a questão do Iraque. Eu acho que quem mais perde, quem mais é, é, se prejudica com todo esse conflito é o Iraque. O Iraque, após a morte, né, após a captura, a derrubada de Saddam Hussein, vive um verdadeiro vazio de poder. Saddam era um ditador, Saddam era um sanguinário, cometeu crimes de guerra, mas ele tinha o país na mão. Com a morte de Saddam, o Iraque foi esfacelado né, e passou a ser disputado por muitos e muitos grupos armados e não armados. E aí você percebe a morte do Soleimani dentro do Iraque, dentro do território iraquiano, o outro ataque dos Estados Unidos a milícias iraquianas que são pró-Irã. Então você percebe que o Irã busca aumentar sua influência no vizinho, o Iraque. Não é? buscando outras alternativas, até mesmo econômicas, em função do embargo. É, é, professor Tales, por que, por que, que o, 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 o
1: Iraque não, não se reorganiza?
3: O Iraque é um Estado falido hoje, falido uhum. no sentido político, sobretudo, né? no sentido econômico, de certa maneira, sim, também. É porque o Iraque, na verdade, é uma coxa de retários. O Iraque, ele é uma situação de conglomeração dos curdos, que ficam ao norte, sobretudo em torno de sua capital local, chamada Mossul, no regi na região central, onde está a capital Bagdad, que é a capital nacional. Você tem xiitas uh, que tem forte influência iraniana, e ao sul você tem uh, uma, uma, um grupo sunita. Xiitas e sunitas são as, os dois dois grandes braços do Islã não é? Algo em torno de 85% dos 1 bilhão de pessoas que se professam muçulmanas hoje pertencem aos sunitas, à vertente sunita. Algo em torno de 10, 15% são os xiitas que têm um berço naturalmente o Irã. Então, por que o Iraque hoje é um estado absolutamente fragilizado? É uma coxa de retalhos por causa da questão religiosa, da questão geopolítica e, obviamente, também por causa dessas múltiplas influências que, digamos assim, transbordam no Iraque, querendo fragilizá-lo no sentido de obter capital político e influência, como o João falou corretamente. No caso aí dos xiitas que são, digamos assim, um berço no Irã, tentando naturalmente capilarizar no vizinho Iraque. O Iraque é berço de uma civilização maiúscula, magnífica, antiquíssima, a Mesopotâmia é berço do, do, de toda a nossa formação, e aí naturalmente você tem um país hoje rico-pobre, porque ele é fundador da OPEP em 60, a Conferência de Bagdá fundou a Organização dos Países Portadores de Petróleo, e pobre, naturalmente, por essas é, 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 Falta de condição de ter um tecido social coeso no país. Então, o Iraque não existe. O Iraque é uma artificialidade de três grandes grupos que não se entendem, que pelo fator histórico, religioso, social e geopolítico, na verdade, se mostram absolutamente rivalizados. Então, é por isso que o Iraque é uma caixa de Pandora. O Iraque, na verdade, ele é de uma das grandes problemáticas para o Ocidente. E não se engane, governador Joaquim Francisco e Geraldo Freire e João eu acho que no médio e longo prazo a agenda dos países ocidentais vai ser talvez de repensar o Iraque Tornando, na verdade, uma, uma mínima convivência Voltando aquele momento onde se tinha homens fortes Que, mesmo com mão de ferro, governavam o um país E mantinham eles, esses países, minimamente viáveis Depois da queda de Gaddafi em 2011 A Líbia não é Líbia A Líbia é um, uma coxa de retalhos inviável Líbia é o quê? Líbia é Benghazi? É o governo Benghazi? Líbia é Trípoli? Líbia é o interior? Um país fraturado Então, por mais que o Ocidente deseje um Estado democrático de direito nesses países, a democracia não tem capilaridade nesses respectivos países. A democracia funciona para países maduros institucionalmente, ocidentais nessas regiões democracia, eu vejo com muita é, reserva e com muita é, dificuldade de implementação. O sistema de
0: pesos e contrapesos é de bombas e contrabombas. Bombas e contrabombas, na, 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 na e pessoa de um homem forte. Você cria determinados é. fundamentos, isso não pode, isso não pode, isso não pode, depois não vai fazer o acordo. É. Então, você não pode ter acordo com, com certas posições que são absolutamente inegociáveis. É. Então, é o caso, como aconteceu, com o Gaddafi, é o caso como aconteceu com a Primavera Árabe. Árabe. Aí você, tiza, você lia os jornais naquela época e tinha a impressão que havia um banho de democracia naquela de região toda, que hum. estava todo mundo motivado para o um novo sistema. Como você vê agora num artigo recente, segunda-feira, um artigo de Pondé, é, onde ele fala sobre a China. Ele está na China. Uhum. E aí, na China ele foi conversar com o pessoal sobre Hong Kong. Vocês que que acham? Veja que Hong Kong... Que, que, que ânimo o pessoal ah, Eu não quero tratar desse assunto Eu estou muito bem aqui <risos> é, não fala Eu estou muito satisfeito Mesma coisa que aconteceu com os russos Numa visão, já, já não estou É a mesma coisa, mas ele encontrou O João Pereira Continho, encontrou com um grupo de russos No Hyde Park, em Londres Há dois meses, três meses atrás E disse a ele, vocês por aqui, como estão Eram vinte estudantes E aí, rapaz, que coisa lá no teu país né O Putin vai completar vinte e cinco anos No poder, disse, excelente ele lá Há 25 anos. Por quê? Porque nós estamos bem, eu estou aqui, eu não vinha para aqui. Está é. tudo muito certo, o país está funcionando. É. Sim, mas as suas liberdades tô plenamente, eu não estou conversando é. com você aqui. É. Quer dizer, essa esse certa pílula muito dourada, eu não estou é. dizendo que, que não se deva cultivar, mas todos os cientistas políticos agora estão escrevendo, para preocupados... Com esse de gria, assim, essa, Esse floreado Da democracia Querendo impor esse princípio a tudo quanto é De, é, de, né, de né, gente né? diferente, cultura diferente Eu não mais dizer Eu estou eu bem satisfeito Não, mas você me imagina o seguinte é. Você não poderá fazer isso A mulher não pode dirigir mulher, Eu estou satisfeito que ela fique assim é. O doutor dizer, Joaquim, o, o senhor respeita conheceu, a minha, minha cultura, a minha maneira de ser. O senhor conviveu tanto com
1: ele quanto eu, o nosso saudoso Maurício Ferreira Lima, sim. pelo conhecimento que tinha, inclusive, de ter vivido muito por lá, dizia que o russo devia botar a mão para o céu pela existência de Putin. Porque Putin teve coragem para enfrentar a máfia russa, um, um, um emaranhado de coisas terríveis e... É, o país em ordem.
0: Né? Porque você, afinal de contas, você teoriza, teoriza, teoriza Mas existe um dia a dia para você viver é. Você diz, olha Ah, isso. você se lesse ah, Durante um período, se assistisse Aquela magnífica Manifestação, não estou dizendo que não foi magnífica Manifestação da Primavera Área Magnífica é. manifestação Em tais locais, você diz Este é o sistema ideal, mas como é que eu vou Operar isso? Não funciona. De que forma? Um é, é. séculos e séculos de cultura Diferente porque a prepotência ocidental de querer dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida no sentido, no é, sentido político, político é. né? Eu, eu acho que aqui você não fique pensando nessa forma. Você tem que fazer isso e o cara não vai fazer isso. É. Ele não deseja fazer isso. Ele é polígamo, não é monógamo, ele tem um hábito Diferente. tal de, em relação ao alimento, em relação ao fim de semana, em relação, em relação, em relação. São culturas diferentes. Deus, Deus. em culturas diferentes.
3: Uhum. Um dado importante, Israel, complementando o que o nosso governador Joaquim Francisco mencionou. Um dado importante. Israel é o único Estado democrático, com democracia representativa, alternância de poder, é, sufrágio eleitoral, uh, de toda a região do Oriente Médio. Isso é muito sintomático, Geraldo. É muito sintomático. É, é verdade, porque...
0: muito impressionante a sua comparação. Pois colocação. é,
3: Israel é o único Estado, é uma república parlamentarista sob égide do Estado Democrático de Direito. Não é? a, a, a igualdade de gênero é plenamente reconhecida em Israel. É, é um Estado realmente que avança muito institucionalmente. Então, na, no entorno de todo aquele subsistema, você tem ditaduras patrimonialistas, monarquias absolutistas, regimes de teocracias. partido único, teocracias. Observe a vizinha Síria, ao norte de Israel. Além do livro, naturalmente, que é uma democracia muito frágil Mas é pelo menos uma, uma tentativa aí De arremedo democrático Mas para a Síria, Bashar Al-Assad está no poder desde 2000 Causou uma guerra civil desde 2015 Vá para as monarquias do Golfo Então, Israel é um emblema Naturalmente importante Nesse mar, naturalmente De
0: autoritarismos diversos E ainda assim, veja você Como a gente precisa Sobretudo nós que somos democratas Cuidar dessa planta terra, é mais verdade. do que nunca terra, porque Israel já faz quase um ano que não consegue resolver o um problema é verdade. Sempre Lá, ministro, constituiu a, a maioria para poder é. governar é. é isso, faz eleição, faz a segunda tem vez, diálogo, vez. Né? ou diálogo, seja, é. é um assunto como aliás vários livros estão falando sobre isso, o povo contra a democracia democracia em crise não é? ah, porque as democracias morrem etc, etc, é. por quê? porque o mundo vai de uma velocidade incrível você tem que criar a forma de adaptação desse processo não perder o núcleo central, a liberdade de opinião, a liberdade de... De de, 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 de iniciativa, de associação, etc, etc, etc. Mas, é um sistema complicado. E quando você pensa em aplicar esse sistema correto, não é o melhor de todos, talvez seja, o, não é o, o único melhor, mas talvez seja o melhor de todos, como dizia Xancho. mas você vai aplicar nestes países, com, este, com essa maneira de de viver com a cultura sedimentada, é muito mais difícil. Uhum. Eu não diria que praticamente tem se, tem se demonstrado que é impossível.
1: O que é que o senhor nos diz, professor João Corrêa?
2: Eu queria saber se estavam me ouvindo aqui. Bem.
0: <risos> Estamos ouvindo perfeitamente.
2: Estão tá. ouvindo bem. Eu queria só fazer uma, um, um, uma observação. O mapa do Oriente Médio é um mapa muito recente, o um mapa do, moderna, do moderno Oriente Médio. A gente sabe que na Primeira Guerra Mundial com a queda dos otomanos, praticamente o Oriente Médio ele foi fatiado, ele foi dividido pelos britânicos e pelos franceses, num acordo que a gente chama de Sykes-Picot. Então, você pega o mapa do Oriente Médio, por favor, você que está em casa, o ouvinte, olha o mapa do Oriente Médio e perceba que as fronteiras são fronteiras extremamente retilíneas, Há a impressão de que alguém pegou uma régua e dividiu entre si o Oriente Médio. Um para você, outro para mim. Então, as fronteiras são fronteiras recentes, são fronteiras artificiais e são fronteiras que não, que não refletem a diversidade étnica, as, as origens históricas e as questões religiosas daquela região. Eu acho que essa divisão recente do Oriente Médio, essa ingerência ocidental, e eu falo da Primeira Guerra porque isso fica muito evidente com a formação desse novo mapa do Oriente Médio. Você for, pegar, você for perceber, Israel foi criado no pós-segunda guerra mundial, naquela toda comoção internacional envolvendo o caos, né, aquele, aquele sentimento do holocausto, mas a própria Inglaterra, é, por volta de 1917, foi a primeira potência a reconhecer a importância da criação de um Estado judeu dentro do, do Oriente Médio. A criação de Israel foi muito conturbada, a divisão da Palestina. Então, assim, você tem um, um, um problema que, que também é, é antigo, as disputas são antigas, mas que fica mais evidente recentemente, né? nessas últimas décadas, nesse último século. O
1: professor tem aqui é, Josimar Cândido, ele é de Olinda, e diz um grande abraço ao meu querido amigo João Correia, das arquibancadas do Esporte Clube do Recife para <risos> o mundo. Um grande abraço, Felicidade. saudações rubro Negras.
2: Ainda tem que E Geraldo, inclusive, uhum. é, meu pai, acho que não sei se você lembra, professor Joaquim Corrêa.
1: Sim, um,
2: advogado um do esporte.
1: Eubroneiro. O advogado do esporte exatamente. Tempo, a vida inteira, não é? Pois é, exatamente. Ah, que...
0: E eu, aluno do velho... Avô dele, Manoel Manuel Correia de André. grande nome, Professor, estou me arriscando a debater sobre geografia, porque fui aluno de Manuel Correia, o avô dele.
1: <risos> Agora, professor, o Cristiano está lhe perguntando qual
2: a diferença entre persa e árabe. Para mim, no caso? Sim. Ah, são dois povos distintos, né? Uhum. Os árabes são provenientes da Península Arábica, e os persas é um povo de origem indo-europeia. Então, você tem, assim, essa diferença de origem mesmo, essa diferença histórica. A questão da língua também difere. O que mais aproxima os árabes dos persas é a questão da religião. Não é a questão de da grande maioria árabe e da grande maioria persa professar o islamismo. Robson Garrido, biólogo, que está dizendo aqui um pensamento
1: de um alemão, ele diz a guerra é um lugar onde... Jovens que não se conhecem e não se odeiam Se matam entre si Por decisões dos velhos Que se conhecem e se odeiam Mas não se matam É, é do alemão Eric Hertmann Faz sentido uhum. Doutor Joaquim Francisco Por favor, seja candidato a prefeito É Jorge Santos que está dizendo Diga aí professor
2: Correia não, Geraldo, é sobre, sobre essa questão é, que você levantou agora. É, eu vi um vídeo circulando na, na, na internet dos iranianos dizendo que amavam os americanos e que amavam a América, mas odiavam o Donald Trump. Uhum. Foi nessa, e... nessa linha mesmo. Eu, João, que... João, e
3: aí é a diferença, né, João? Uhum. Para a gente falar aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, entre o Estado o governo e a sociedade civil né? a, com a, toda a so certeza né? a sociedade civil, o povo americano não necessariamente se alinha com determinadas posições de seus líderes e também se é verdade, você que está aí o Irã, também é verdade com a sociedade civil o Irã é um país de mais de 80 milhões de habitantes, é um país importantíssimo dentro dessa região do Oriente Médio é um país com mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, aí entramos na geografia o João pode aí falar mais detalhes então uma coisa é o Estado Outra coisa é o governo, que é o sistema de governança. Outra coisa é a sociedade civil. Então, quando o João disse que viu esse vídeo de iranianos mostrando é, amor à América, pode fazer sentido porque a gente precisa é, trisseccionar esses elementos aí importantes.
2: Muito bem. Uhum. Oi, professor. Agora aqui eu não vi amor, não, viu? Aqui eu sou só, só o pessoal criticando. Foi, né? Uhum. Tem zona pois. aí, professor? Oi, desculpa. Tem zona? Tu... Zona, Sim. <risos> amigo...
0: A rua eu, dos distritos desgraçados. Eu,
2: eu, eu acho que no Islã não permite, não. É
0: Desculpa?
3: No, no Islã eu acho que não é permitido, não, viu?
2: Não, veja só, aqui é proibido é, o, é, o, o consumo é do álcool, é. mas eles é, o que eles me dizem é que eles produzem artesanalmente em casa. Inclusive, o iraniano tem o hábito de convidar você para casa dele. Uhum. Eu recebi um monte de convite hoje... Mas assim, convite todos feitos por homens é,
0: não, <risos> Mas eu vou lhe e dar um aí, conselho Não beba não, e ah, aí, e não pro réu. Eu Vou ficar
2: no hotel é, você não mas, doutor Joaquim, E eu... aí resultado uhum. ele, ele até disse, não, lá em casa tem bebida uhum. Você consegue um álcool Eu disse, não, mas agradeço, muito obrigado Se fê tiver bem, um chá Eu em Israel Eu conversando com
1: um, um judeu, ele dizia o seguinte, lá tem a proibição Indo, de carne aí, de porco. Aí o Geraldo
2: pergunta se, se tem zona aqui. <risos> é. A mulher dele está lá. Não, então você tá não isso, sabe não, mesmo. Nada. Me
1: Mas olha, a, 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 lá em Israel... É é
3: quando um... você falou em zona, eu pensei em zona portuária. Exato. Entendeu? Zona na... turística, é. uma coisa na
1: pergunta, na pergunta sobre carne de porco, eu perguntei lá um.. um, um, um judeu que falava português, Sorry, não tem, aqui é proibido comer porco, mas eu adoro porco e como porco todo dia. Eu digo, como é que o senhor faz? Ele disse, eu vou na universidade, que mata os porcos para estudar e compro o porco no estudo, levo para casa e, e foi
0: fácil Então,
1: as pessoas sempre arrumam um jeitinho para viver. Aí mas... é,
0: não é uma, uma... Muitas vezes você ouve muito isso em relação... Aos brasileiros assim. né? O brasileiro é sempre algum jeito É proibido comer galinha E ele aí come a galinha No mundo inteiro M mais ou menos, acontece São as estratégias câncer. de sobrevivência Ele Estratégia. vai e diz que isso não pode Mas, desde que Mas, contudo, todavia é. uhum. E há sempre uma forma É aquilo que que tal estava dizendo aqui né? Determinadas normas rígidas Do governo Determinadas af afrontas que são feitas A uma cultura existente e de repente não funciona uhum. As coisas não funcionam Como a gente, é, muitos muito sistemas Muitos regimes, sobretudo regimes Mais de opressão Estabelecem determinados critérios E as pessoas não adotam isso
1: Alguém pede aqui para levantar um argumento contrário à ação dos Estados Unidos E, e traz a, a razão Estamos à véspera de uma eleição Com Trump participando Essa ação de Trump não teria a ver Com a necessidade de ser se Sempre
0: tem sem dúvida Sempre teve nos Estados Sem Unidos dúvida. Não é Trump uhum. todos, os, praticamente, todos os candidatos a presidente é. na, Quando chegam perto das eleições Parece que vem aquele sentimento de, da, da fortaleza americana E aí uhum. Vem uma guerra, vem uma declaração e... Vem uma, uma declaração mais, uh, mais Impactante Sempre tem havido isso
3: E permita-me dar um dado Presidente Jimmy Carter, no final dos anos 70, ele era presidente democrata. Ele foi o presidente durante Isso. a Revolução Iraniana em 1979. Em 79, 52 diplomatas americanos foram reféns na Embaixada, da Embaixada Americana de Teherã, e... Esses reféns foram, é, digamos assim, é, torturados e, e, enfim, presos por 444 dias. Qual foi o resultado eleitoral? Jimmy Carter foi, juntamente com o presidente Bush, pai, um dos únicos dois presidentes a não serem reeleitos.
0: A então, a, a, a
3: fraqueza a de abordagem daquela invasão flagrantemente ilegal, aberrante da embaixada americana e o, e o sequestro desses diplomatas por 444 dias gerou, na verdade, é a não
2: reeleição. A pois não, João? E é, é, é muito interessante esse dado. E assim, assim que Ronald Reagan toma posse... Isso, eles são liberados. A partir de um acordo, os 52 sequestrados foram devolvidos. Exatamente, João. E, eu, e só para fechar, geral um dadozinho ainda último aqui
3: para os ouvintes da Rádio Jornal. É, Trump mencionou, depois da sexta-feira, quando foi o ataque ao general Suleimani, que ele teria o quê? 52 alvos no Irã, que estariam sendo monitorados para um potencial ataque, caso a reação iraniana fosse à altura. 52 é o número simbólico desses 52 é, memória, diplomatas reféns por 444 dias. Tudo tem um simbolismo de resgate. Tudo tem uma forma simbólica de poder e de manifestação na raiz histórica da coisa.
1: Agora, eu pergunto, professor, esse embargo, será que é o momento para se discutir o fim dele, do embargo com o Irã? Isso ficaria mais fácil agora, ou mais difícil? Então, para
0: mim ou para... Então,
1: vamos, vamos nós. Não, eu
0: acho que é o momento de discutir, mas, discutir a discussão, o diálogo, a retomada do diálogo. Não é? A crise, a, a etimologia da crise, significa purificação. Você está uhum. vendo uma crise, é. você vai ter uma oportunidade de discutir essas questões, como a uma gente está discutindo aqui. Então, ele vai colocar a mesa, olha, nós chegamos no limite... Vamos dizer que aquilo não tivesse dado certo algum entendimento e que nessa embaixada, na hora que, a, a boa, que os foguetes foram soltados, estava tudo certo que não tinha ninguém chegasse um caminhão carregado de americano. Uhum. Olha a confusão. Matasse 20 pessoas, o presidente Trump fosse obrigado a tomar uma medida mais rápida. Então, então esse é sempre um clima não é, de, de profunda tensão. Vamos aproveitar esse momento em que houve já, está tendendo... Há um equilíbrio, a uma pausa para olhar os reais problemas, quais são os pontos centrais que estão impedindo. É o acordo não é? Da, 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 da produção da bomba atômica, né? ou uhum. melhor, do do, de, do enriquecimento de urânio. Então você, vamos ver como é que a gente atinge isso. Chama a Merkel, chama o Macron, chama isso, vamos sentar, vamos e tal. Pode ser uma, uma grande oportunidade diante da tensão que todo mundo viveu, porque nós passamos quatro ou cinco dias agora feito um berimbau esticado, não né? Sei, ai, ai, você acorda de manhã, será que vai ter guerra? Não tem, não tem. E aproveita esse momento, que tá todo mundo mais amolecido pela dureza, para partir para uma negociação.
2: O
3: embargo eu acho que não sai, pelo contrário, é a forma mais racional e inteligente de desidratar por dentro o regime dos Ayatollahs, que é um regime autoritário teocrático. Então eu acho que não só essa questão do embargo não vai sair, como na verdade eu acho que vai intensificar o quê? As sanções econômicas.
1: Eu quero agradecer a, a bela contribuição do doutor Joaquim Francisco, do professor Tales Castro e a contribuição com o esforço do doutor professor João Correia, que Está lá no, no, no pé da guerra, conversando é com É
3: literalmente ele. Pernambuco falando para o mundo. Exatamente. É o mundo falando <risos>
1: para o
0: mundo. O maior herói de todos Exato. é o João Correia que está é lá. Que no tá lá. Muito
1: obrigado, amigo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.